0: オオーのウォークオンレディオこの番組はいつまでも元気に歩きたいグランドジェネレーション OK ウォーカーを応援するウォーキング専門番組ですさて金曜日の朝は「転ばぬ先の杖」ということで本日のテーマは「早期発見早期治療」ということで「大腸内視鏡ポリープ切除」の「備忘録」をお届けします今回の放送は「食事中には聞かないでください。リアルな体験談を赤キラ,ラに語ります。さあ、大腸ポリープ、ご存知でしょうか。まあ、大腸の粘膜に隆起する組織を大腸ポリープと言いますよね。まあ、この多くは直腸とか S 字結腸とか、まあ、肛門に近い方向ですね。その辺りに発生して、まあ、おおよそ大きさとしては1ミリ程度から数センチまでいろいろ形も様々ということですが、まあ、大きく分けると主要性のものと非主要性のものに分けられるというものですね、えー、これの検査として大腸内視鏡検査、まあ、肛門から内視鏡大腸カメラを挿入していってそしてずっと奥まで入れて大腸の内部を、ね、直接観察してくるもので、まあ、早期の大腸がんとか大腸がんになる可能性があるポリープを見つける、まあ、そんな検査の目的で行われますまたこの病変の組織を、ね、一部取ってきて詳しく審査検査するといったものだったりもしますで大腸ポリープこの原因としてはまあ年齢50歳以上あるいは大腸がんの家族歴高カロリーの摂取および肥満適量過度のアルコール喫煙こういったものが挙げられるわけなのでまあ私としては50歳以上という年齢のところここが該当してるぐらいですかね、うん、でこのまあいわゆる大腸の粘膜に隆起する組織大腸ポリープですよねポコッと大腸の粘膜の一部がまあい状にポコッと盛り上がって大腸の内側空間の部分いわゆる内空に突出するねまあ、飛び出したものこれがまあ、無症状であるということが一般的なんですよねなのでまあ、眼科する前にこのポリープを早期に発見して治療するとこれが転ばぬ先の杖というわけで大腸内視鏡検査大腸カメラを受けるということが重要になるという流れですでまあ、大腸がんに移行していくタイプとかあとは正常な大腸粘膜から直接がんが発生してしまうケースとかねもう、まあ、にいろいろなものがあり中には立ちの悪いものもあるということで早期発見するとこういった定期的な検査が重要だと、まあ、理解してはいるんですがうんふんふんまあこれまで検査を特に受けるきっかけ機会はありませんでした。リスクとしては血のつながった親兄弟子供に大腸がんになった人がいるとそうでない人に比べると 2,3 倍に大腸がんになりやすいと言われています一方で予防としては適度な運動これがいいとでそれ以外にはまあ直接大腸がんの予防になる有効な方法は、えー、なかなか証明されたものがないということですねまあ、食物繊維とか果物野菜こういったものが予防する可能性があるとは言われていますがなかなか証明というねしっかりとしたデータにまではなってきていなかったりもするみたいですねまあとにかく長期間間を空けてしまうと大腸がんが進行した状態で見つかる可能性も高くなるということでまあ目安としては23年ごとにあまり長い間隔を空けずに大腸内視鏡の検査を受けることを推奨されていたりしますまあ、便の鮮血ですよね血便便鮮血検査で陽性になった場合なんかはね、こういった精密検査をお勧すすめされるかと思います私もちょっとですね今回はそれが原因となりました検査ではなく自分で<笑>、えー、発見しましたでちなみにこの検査をしている時に内視鏡検査中にポリープを見つけた場合はその場で切除するということが、ね、一般的に行われていたりするということで、まあ、ち,なみにちなみに切除する時に痛みは特に全くありませんということで、まあ、この切除したポリープ、ね、回収して顕微鏡検査で、まあ、種類を判別診断してその治療方針を決めていくということになります。ちなみにこんな人は要注意ですよ検査しましょう的なものとしてはですねお腹にしこりがあるとかもうよくお腹が張ったり痛くなったりする急に体重が減ってきたあるいは下痢便秘を繰り返している便に血や粘液が混じることがある便が細くなってきた排便の回数が増えてきた残便感ですっきりとしないとかねこういったことということですがこの中で特に何も該当しなくて唯一該当したのが便に血が混じったというですねことだったんですよね、えー。ということでちょっと整理しますとそもそもこのことの経緯は12月の78と2日間続けて人生初の血便が出たんです。人生初の体験がここでまた今年多いですねなんだかそして病院へ行った結果あ後日内視鏡を検査しましょうということになりましたその時点で最速で予約できるのが12月2627どちらかもしくは年明けということでしたの26日はウォーキングのレッスンの仕事が入っていたので27日に予約をしました、えー、そしてまあ日にちがありますので78、えー、血が出た後はと言いますとその後7日間は出血なしでしたあら治ったかなと思ったらその翌日少し出血が見られ、まあ、そこから今度は9日間出血なしということで今度こそ治ったかなと思ったらその翌日また少し血便が見られたとそしてその翌日検査当日12月27日は出血なしという流れでしたでこの前日ですね検査の前日にまずは千の指導千の指導という2条これを内服しましたまあ、下剤ですよねそして翌日検査当日は起床後から水とお茶以外の飲食は禁止検査の56時間前からは洗浄剤を飲むという流れですまずここで心配なのはね寝る前にこのせんの指導飲むので夜中にトイレ行きたくなったりするのかなと思いきや、まあ、それはなかったです全然ないんですね朝も特に便意を催したりすることはありませんでした、うん、でまあ実際検査は3時半からだったので、まあ、230分前に来てくださいねと言われていたのでおおむね9時半過ぎぐらいからですね、えー、2時過ぎぐらいにかけて、まあ、4時間ちょっとかけてその間ですね4時間ちょっとの間でサンプレップををミリリリッットトルルと水これを2セット、まあ、約3リットルですねまあ、200ミリリットルのコップで15杯分<笑>飲みましたこれは結構大変でしたね15杯3リットル数時間で飲み干すというこのサルプレップというのは経口腸管洗浄剤ですこれの成分は無水硫酸ナトリウムが1 7 5 1ム硫酸マグネシウム水和物3 2 7 6ム硫酸カリウム3 1 3ムということですねこれはね単位がグラムなんですよこれミリグラムで書くともっとねなんか大きな数字になりますけどねグラムでまあマグネシウムでねあ,あこれはね苦りダイエットなんかも流行りましたけどねまあ取りすぎると下痢をするというようなだからまあこういうものなんだなと思いながら飲みまして感想はですね検査当日はお腹が空くだろうなと思っていたらまあ、経験者いわくトイレに忙しくてもうそれどころじゃないから大丈夫だよと言われまあ確かに飲み放題だしなとそんなにお腹空かないかなと思っていました。で実際どうだったかというとうん何か食べたかったですねただお腹が空いて何か食べたいというよりは口寂しさとか口に残るサンプレップの苦みを消したくて何かお口直しで美味しいものを食べたかったという状態でしたで今回僕が選んだこのサルプレップの味はレモン味ということでねなんか美味しいレモンドリンクを想像してしまっていたんですけれど苦い。苦い水でした。<笑>ということで、まあ、私の場合、このサルプレスプを内服開始後、だいたい90分ぐらいで,です、ね、まお、あ、およそ目安としては30分から1時間ぐらいで最初の便移が起こるそうなんですけどね、まあだいたい僕は90分、100分経ったあたりですかね、えー、まあこれもそれまでにちなみに飲んでいたのは750ミリぐらいですかね、飲み終わったあたりで1回目のトイレにシャーっと、そしてその後、は12時半ぐらいですかね、2回目トイレに、そしてさらにその後、サルプレップを2本目ですね、1.5 リットルを飲み切り、2本目に入っていくわけですね、13時5分に3回目のトイレ、もはやもうですね、お尻から出るおしっこ状態という状態です、えー、そしてだが、えー、しかしそこからさらに残り 1.3 リットルほどこう飲み切らねばということでですね飲んでいきましたでその後は13時40分に4回目14時40分5回目で、まあ、出発前にちょっと行っておこうということで15時3時に6回目という形でトイレに行きましたでここでも初体験をしたんですよね何の発原因かと言いますとトイレですトイレで便座に座ると力むことなく踏ん張ることなくまるで一気に全開にひねった水道の蛇口のようにシャーッとシャーッと勢いよく放出されました出そうとして力むことはもう皆無ですもう肛門活躍菌をスーッと緩めるだけで噴水のようにメントスコーラのようにですね、まあ、いつものおしっこの7倍ぐらいのボリュームの液体がお尻の穴からさーっと吹き出しました。うん、これは初体験でしたね。ふわーっとびっくりしましたね。腹痛とかまあ全然なかったですねただただシャーっとですね。お尻の穴から液体が流れ出るという初体験をしました。まあそんなこんなでえー、まあ検査改め。これがですね、まあ、ポリープが結果として見つかり大腸ポリープの日帰り切除手術という形になったわけなんですけれども、まあ、これはまあ初めですねまずは静脈麻酔を使用してうとうとうとうと,と眠ったまま大腸カメラの検査が可能ということで、まあ、痛みはありませんよと説明を受けていましてね行きましたで行ったら、まあ、あの検査着に着替えて麻酔だったんですね麻酔、うんまあ、検査着というのはちなみに紙パンツと言いますかねちょっと半ズボンのようなちょっと大きめなもので紙不織布でできてるようなやつですねそれでお尻の部分がスパッとですね、えー、開くようになってるんですけどねでその上に、えー、っとちょっとこれも不織布でできた剣先ぎを羽織って紙スリッパ履いてとそんな感じですで天敵をいきなり撃ちましてで,す、ね、でなんかその途中にそこからそこに挿入するんでしょうかねおそらく麻酔なのか何なのかですねが入ってきて、えー、という形ですでまあこの検査自体は大腸の粘膜を直接見るということで、まあ、肛門から内視鏡を、ね、挿入して一番奥の盲腸まで進ませてそれを交代させながら一番手前の直腸までをくまなくチェックしていくとで病変があればそこで内視鏡で見ながら組織の採取をしたりとか、えー、ポリープが見つかったら切除したりとかという流れになりますねまあ、この検査の予約時には食事制限もね1回で済むので、まあ、忙しい方は大腸カメラの時に一緒に胃カメラもね検査を同日同時にどうですかと勧められますけれどね。今回私はそれはやらなくて大腸カメラのみにしていましたで、えー、この検査自体痛かったかというと全然記憶がなくですね、えー、点滴をしていると。でお尻の方を開けてなんかしてねモニター画面なんか見ながらなんかしているうちになんか次の瞬間なんかねなんか終わってちょっと別の場所に移動しますよっていうところから意識あってまた点滴をしている状態ということでずっと起きてたつもりでいながらよくよく考えるとお尻からグググっとカメラを入れていってどのこうのとしている部分あれその間完璧に意識なかったかなと。そんな感じでしたので痛かったとかあなんか入ってきたとかですね何やらそういうことはもう一切何も記憶がないという状態でしたまあ他の人にも聞いてみると皆そんな感じですね、えー、うん何も覚えていないということでしたでちなみに今回僕の場合はですねちょっとポリープが一つ小さな水ぶくれのようなね小さな綺麗なのがポツンとありましたけどそれを切除したということでアドナ錠というものがね3城。処方されましたこれは毛細血管に作用して、えー、血管の透過性更新を抑制し血管抵抗値を増強することにより出血血時間をを短縮しし止血作用を示します通常毛細血管抵抗性の減弱や透過性の更新による出血傾向を紫病など皮膚粘膜内膜からの出血眼底出血腎出血子宮出血手術中術後の異常出血の治療に用いられます。とということでで、まあ、止血作用のあるお薬ですよねそれをその夜次の朝次の昼とね食後3回飲んで終了といった感じでした、まあ、今回のこの、えー、検査の前日ですねのおすすめのメニュー詳しくはあ1週間前の先週の放送後半を聞いてほしいんですけれどもこの食べるものリストの中には、えー、食パン具なしポタージュスープ具なし卵焼き具なしポテトサラダ、グナシ、スープ、グナシ、蒸しパンもクラッカーもクッキーもゼリーも、茶碗蒸しもすべて、グナシであれば OK というメニューでした。で、まあ23日前からこのおすすめのメニューは、グナシだらけという状態で、検査の翌日は、私の便までグナシという感じでしたね。おそらくなんでしょうかねサルプレップの微妙に残ってたんでしょうかねまあその感じでシャーッと出て終わりましてぐんぐ,ぐなしでしたでその後は特に、えー、ないですねまああの23日排便がないということもあるそうです、まあ、空っぽになってますからねということでリアルな体験談でしたうんまあ、ちなみに術後最初に食べたのは帰宅途中に買ったシュークリームでしたそしてその後はマーブルチョコのスポンジケーキ菓子でした、えー、そしてその後夜ご飯はしっかりと普通に食べましたでお風呂上がり体重を測ってみるとちょうど1キロ減っていましたということはおそらく夕食前に測れば2キロぐらい減っていたのかもしれませんねまあその夜はお腹がこうペランペランに薄くなっていましたね平べったく<笑>ベッターくなっていてすっきりとして気持ちよく眠れましたちょっと今回長くなっていますけれどもこの流れで疑問が2つ出たのでちょっとシェアしようかなと思います1つ目は大腸プリープの切除これは切除しないと眼ん化するものもある、うん、あるいはもうそのまま放置しても問題ないものもあるという中で内視鏡で発見したらすぐに切除してしまうというのはなななぜなのかなと思っていたんですけれれどもこれについてはです、ね、いろいろ調べていたら大腸がんは大腸ポリープが成長していく過程で生まれるためにポリープの段階で切除することが大腸がんの予防になりますということでしたね大きさや形状にもよりますが目安として大腸ポリープが1 0ミリ以上に育つ前に切除するのが好ましいとされていますポリープががん化して何年もの時間が経ってしまう進行大腸がんとになってリンパ節や肝臓などにも転移してしまいますと。でただし今すでに大腸ポリープががん化していても早期であれば内視鏡の切除で感知することも可能ですということでした。まあもう一つの疑問は点滴についてですねえ。これは全部使い切らないのはなぜだろうという。子供の頃点滴を受けていた遠い記憶によると、まあ、必要な量の点滴がぶら下げられてそれを1本、ね、全部終わったら終わりということで、えー、使い切っていた記憶があるんですけれどもここ最近たまたま立て続けに2回ほど点滴の機会がありましたがいずれもまだ4分の1とか3分の1とかぐらいしかあ使っていない状態であ点滴外しますねと言って終わっていたんですよねあれこれ<笑>。最後まで使わないのかなと、うん、まあ明細を見ると500ミリリットル一本分の料金がちゃんと加算されているんですけれど、あれはどういうものなんでしょうかね。そのあたり詳しい方いらっしゃいますでしょうか。うん、まあちなみに今回は大腸内視鏡検査の時にはソルデム酸有液というもの、まあこれは尿や不感上折。皮膚や粘膜呼気から蒸発する水分など生命維持により体内から失われる水分と電解質を補給します感染症や脱水症外傷時手術後などにより体液バランスが崩れ速やかに補正しなければならない時に点滴常駐で使用されますというものですねもう一回はちょうど1ヶ月ほど前ですかね11月28日緊急搬出をされた時この時はソルアセト F 誘液というものこれはちなみに医療用医療用医薬品医師の処方により使用する医薬品循環血液量減少時および組織間組織間液の減少時に起きる細胞外液の補給細胞外液の補正代謝性アシドーシスの補正と書かれていますね。この辺りの点滴はいずれも 500ml のかね、ぶら下げられていたんですけれどもまあ4分の13分の1使ったところでだから半分以上残っている状態であもう外しますねーという感じだったんですけれど、えー、そういうものなんでしょうかご存知の方いたら是非コメント欄で教えてくださいちなみに気になる大会計今回の大腸内視鏡検査改め短期滞在手術となったお会計、まあ、ポリープを一つ切除を含めて9万 1,050 円3割負担で2万 7,320 円と保険の効かない検査儀、まあ、スリッパとかああそういったものの大腸検査セットの実費500円で合計2万 7,820 円でしたそして、えー、今回の所見は直腸に小ポリープを認めました。切除しました出血の原因は内痔核でした他明らかな異常を認めませんという結果でしたなかなかどうしてちょっと恥ずかしい体験でもあるのですが同じ経験をされる方の参考になればと思いここに備忘録として残しますなお切除したポリープ何だったのかという詳しい検査結果は1月の17日以降に病院に行ってお聞きするということなのでその結果は来年以降となりますちなみに腸内環境を整えるためには腸内に有益な菌を取り入れる乳酸菌などを取り入れるそして食物繊維とかオリゴ糖とかその腸内細菌の餌となるものを取り入れるといったことが重要と言われていますよね。えちなみにウォーキングも腸内環境の改善に有効なんですよ腸の動きは、まあ、交感神経と副交感神経からなる自律神経で調節されていますでウォーキングを代表とする軽めの有酸素運動を行うとこの自律神経のバランスが整いますので、まあ、腸の動き働きが良くなるというわけで腸内環境も整いやすくなっていきますさらに最大酸素摂取量が多いと腸内細菌の多様性も高くなって腸内環境が良くなるというデータももあったりもします。本日の OK 画像のウォークオンレディオは「転ばぬ先の杖」として大腸内視鏡ポリープ切除の備忘録をお届けしました自律神経のバランスを整えて腸内環境を整えていくためにも引き続き気持ちよく歩いていきましょう本日も最後まで聴いてくれてありがとうございます人の心を軽くする姿勢改善ダイエットコーチ、ウォーキングポッドキャスターの OK 加増でした。マハロー。